0: Oi, pessoal! O Tabcast está disponível nas seguintes plataformas. Spotify, Soundcloud e YouTube. No YouTube tem todos os links que você precisar para ouvir onde você preferir. E ainda tem um presente. Tem o wallpaper de todos os episódios que eu faço de acordo com cada conversa e cada convidado. Passa lá e pega o seu! Normal. O que é normal? Será que eu sou normal? Será que como eu vivia antes da pandemia era o meu normal? Será que eu consigo botar um pouco de normalidade na minha nova rotina? E depois? Será que depois a gente volta ao normal? Talvez a principal reflexão que essa pandemia tenha trazido seja justamente tentar entender que o conceito de normal pode ser mais flexível do que a gente pensava. Mas o nosso corpo e principalmente a nossa mente não conseguiram acompanhar tanta novidade em tão pouco tempo. Mas para hoje eu trago conforto, trago serenidade. Hoje eu converso com a psicóloga clínica, esquizoanalista, terapeuta corporal, que atua como terapeuta e supervisora, artista independente, mestre em design, que gosta de uma psicologia que esteja em diálogo com o social, chamada Mariana Watanabe, minha amiga Mariri. Mari, obrigada, viu, por você alegrar essa manhã com a, <risos> com a, com a sua ciência sobre psicologia e, e outras coisas, viu? Porque falar de ansiedade, uhum. para mim, ao mesmo tempo que é um lugar comum, é meio que domínio público, né? O
1: tempo todo, em todas as redes sociais, né?
0: Sim. Inclusive, é, eu queria saber como que você é, começou na sua carreira de psicóloga? Você sempre quis ser psicóloga? Como que como foi?
1: Meu, é uma, uma brisa, uma viagem longa, mas é, eu queria muito ser cantora, né? Era, era o que eu queria ser. E aí o meu pai e minha mãe falaram, tipo, meu, faz outra coisa para você né, ter fonte de renda e depois você faz música, se você quiser e tal, né? E hum. aí depois eu quis artes, quis várias coisas no meio do caminho. Até que eu cheguei na psicologia, né? Minha mãe, ela é psicóloga de formação, mas ela não exerce. Uhum. Então, tinha muitas coisas de psicologia na minha casa, né? Tinha muitos livros e aquilo me interessava um pouco. Passei dois primeiros anos de faculdade amargando, assim, tipo, meu, queria estar estudando arte. E aí, chegou o terceiro ano, vieram as matérias mais críticas de psicologia eu me apaixonei. Me apaixonei muito, assim. Uhum. E falei assim, nossa, isso é tudo que eu penso sobre o mundo, assim, né? Que eram as de psicologia social, institucional, que era muita, muito questionamento, né? Uhum. Foucault e, e afins, assim. E aí foi quando eu me apaixonei e quis ser psicóloga. Quando eu me formei, eu trabalhei um pouco na área social, né? Com assistência mesmo, política de Bolsa Família, depois política de medida socioeducativa, né? Fundação Casa e tal. Não na fundação, eu trabalhei meio aberto, né? Uhum. E aí depois eu decidi para clínica. E aí agora vai fazer cinco anos que eu estou vivendo de clínica.
0: Interessante, né? Que você já saiu para ir para essas coisas mais sociais mesmo, né? Como você falou, que foi o que você tinha se interessado lá no terceiro ano de faculdade.
1: Qual é a linha que você segue lá na, na sua psicologia? Eu trabalho com a esquizoanálise, né? Que ela é uma vertente crítica da psicanálise. Uhum. Ela parte da psicanálise, mas insere um pouco o campo social também na análise. E a esquizoanálise, ela tem muito uma, um olhar para poder criar a sua própria caixa de ferramentas na clínica, né? Então, ela não é tanto só a fala. O que você achar que agrega ao seu trabalho, você pode trazer, né? E aí eu achei um espaço para colocar as coisas que eu gosto, né? A psicologia corporal é um, uma coisa que eu uso muito. Também os desenhos, né? Artes. Sim,
0: cada coisa linda. Em alguns linda.
1: eu uso escrita. É,
0: eu vejo lá no seu Instagram. Eu uso escrita, eu uso música. Maravilhoso. Isso acaba desenvolvendo também a outra pessoa, né, Mari? Que você é muito das artes, mas às vezes a pessoa nem sabe que
1: é, né? E aproveita e uhum. desenvolve tudo <risos> junto. É, e é muito doido, porque é, é engraçado, né? Como as pessoas têm muitas ressalvas, assim. Então eu peço para fazer um desenho a pessoa já fala, ai, ah, mas eu não sei desenhar. Uhum. Aí eu sempre falo, ah, mas não é aula de desenho, tá? Uhum. A gente é tudo bloqueadinho, né? Pelo mundo. <risos>
0: É verdade, é verdade Quando eu estava vendo isso Ontem estava lendo um livro, não sei se você conhece Do Jed McKenna, que chama é, The Damest Thing Ele desmistifica as religiões e ele fala Sobre a verdade que está dentro da gente Aí ele fala justamente Isso, assim, que a gente tem esses Bloqueios como se tivesse Um certo e um errado A gente nem sabe qual é a verdade sobre a gente né? E A gente já começa dizendo é, uhum. O que a gente não é primeiro para depois a gente descobrir o que a gente é
1: hum, A gente recebe muitos não do mundo, né?
0: É verdade E agora a gente também tá recebendo essa enxurrada de Você tem que se amar, você tem que se aceitar Igual você falou, a internet está cheia disso o tempo todo E teve um dia desse que eu tava aqui em casa, histérica, né? Que eu abri meu Instagram E aí tinha uma menina lá de biquíni, né? Ela, ah, eu sou gorda, mas eu me amo, não sei o quê Eu falei, cara, a pessoa quer que eu me ame Eu não consigo nem me entender primeiro de tudo Aí eu ainda tenho que me
1: amar Isso é muito difícil É, que amor é esse, né? Que é amor o tempo inteiro Que não tem conflito Que não tem nada, né? Exatamente tipo, Não é porque você não tem um conflito com o seu corpo Que você necessariamente o ama Ou que você tem um conflito que você não ama, né? A gente tem, tem Tretas, né? Com as coisas que a gente ama também, né?
0: É verdade. Eu lembrei daquele vídeo, daquele menininho, né? Que a mãe dele fala, mas eu te amo. E ele fala, sim, eu te amo, mas eu não te amo o tempo inteiro. Esse vídeo é muito velho, né? <risos> mas aquilo é perfeito, aquilo, aquilo, é, aquilo é sobre tudo, né?
1: Sobre todas as coisas. Uhum. Sobre todos os amores, né? E eu acho que essa onda do Instagram é uma onda muito, muito motivacional, assim, né? Você tem que amar para poder ser feliz, para poder atingir um bem-estar, né? Uhum. E isso é muito capitalista na real, né? Como assim, capitalista? É tudo que o capitalismo quer, né? Que a gente acredite que existe essa vida perfeita para que a gente encontre alguns lugares que a gente vai consumir coisas para garantir que a gente chegue naquele lugar da vida perfeita em algum momento, né? Então, uhum. é o batom vermelho para dizer que você é uma moça empoderada. Enfim, é o carro do ano, é um monte de livro para poder ter a sua estante ali atrás de você no Zoom enquanto você faz sua conferência, sabe? Uhum. A gente vai acreditando que essas coisas são bem-estar e isso vai criando um movimento de consumo, né? Com certeza,
0: inclusive essa onda do próprio Instagram Se começou de uma forma mais voltada para o bem-estar Já virou um comércio, né? Porque compre meu livro, como você falou Compra meu livro, compra meu e-book E aí tem lá a menina de biquíni, não sei o tá que lá Hashtag
1: publi Que agora tudo é publi, né? Sim E o bem-estar é um grande mercado, né? Se você parar para pensar Tanto de coisa que, é, que se vende em nome do bem-estar, né? Grande sei mercado. lá Clínicas de estética a terapias alternativas, né? Sim,
0: ué, é travesseiro da NASA <risos> Essas coisas estão <tô> aqui <risos> Tem muito, é um mercado muito grande mesmo uhum. E é, o que eu estava pensando aqui também Que a gente ia falar mais sobre o Covid, né? E acaba que entra nesse meio Porque uhum. a gente teve essa coisa da pandemia E ainda falando de redes sociais foi a nossa válvula de, de escape durante esse tempo que a gente ficou em casa, né? Tudo que a gente queria antes era um tempo. A sociedade moderna precisava de um tempo, precisava ficar mais em casa, trabalhar menos para ter mais tempo, mais qualidade de vida. E, de repente, a gente ganhou isso tudo e a gente já não sabia mais o que fazer com isso, né? E aí foi todo uhum. mundo se estressou em casa porque ninguém se aguentava mais ficar trancado ou sozinho ou com a família, né? Acaba todo mundo voltando para as
1: redes sociais, o que pode ser bom e o que pode ser péssimo, né, Mari? Sim, eu acho que tem muito do... o mundo que a gente vive, né, cria muito fluxo, né? Então a gente estava em fluxo o tempo todo, né? Ou indo para o trabalho, ou indo para o rolê, ou tendo que ir para as 300 mil reuniões do dia, ou enfim, né, mil coisas aí que a gente fazia para manter os nossos fluxos, né? Uhum. E aí quando a gente se vê em casa, parado, né, essa mobilidade interna que esse fluxo gerava, ela também é paralisada, né, ela também é estancada, ela vira uma outra velocidade, e nessa outra velocidade a gente faz uma coisa que na vida a gente não costuma fazer, né, que é o entrar em contato, uhum. e a gente entra em contato com todas as nossas buchas, assim, né, com todos uhum. os nossos conflitos, com as nossas angústias, com os nossos medos, né. Uhum. É, o medo do Covid, o medo de, de perder o trampo, o medo de não ter dinheiro, é, medo de, sei lá, se eu vou abraçar as pessoas de novo em algum momento na vida, né? É. E aí isso, isso tor se torna algo muito grande, né?
0: E esse novo normal que o pessoal também tá com medo, né? Será que se daqui para frente a gente vai usar máscara para sempre? Vai ter que dar sempre banho no arroz quando chegar no mercado? Acho que... <risos> Isso tudo é um pouco de, de coisa que a gente começou a pensar. Antes já tinha isso, a gente já tinha doenças viróticas, já tinha germes, eu já tinha toque antes de ficar passando álcool em gel o tempo todo, lavando tudo o tempo todo, mas verdadeiramente começou uma onda de preocupação agora esse ano, né? E aí as pessoas estão muito nervosas, assim, será que eu vou continuar vivendo dessa forma? Que é como se fosse vivendo de uma forma muito ruim, né? Porque, assim, você não pode sair na rua uhum. à vontade. E, de repente, também, Mari, teve a onda contrária. Tipo assim, ah, tudo bem. Vai ser assim, eu cansei, eu vou assumir o risco e vou para a rua.
1: Nas festas e tudo mais. Sim. Uhum. Eu acho que teve essa onda mais, muito mais preocupada, né? Uhum. Eu estava falando com um amigo meu, que era meu colega de faculdade né, esses dias aí. E aí, esse meu amigo, ele, ele tem leituras ótimas, assim, de mundo, sabe? Ele uhum. não se formou, não chegou a terminar o curso, mas ele tem leituras de mundo que são muito boas. Uhum. A gente estava falando um pouco disso, né, e a gente foi falando do quanto, na contramão do negacionismo, né, do lado bolsonarista da história, né, a gente se Obrigado a radicalizar uma proteção, né? Uhum. Também. E uma proteção que é essa que você fala, né? De ficar... Limpando tudo o tempo todo e não sair nem para ir no mercado, né? Uhum. É, eu conheço pessoas que não saíram nem para ir ao mercado, elas ficaram pedindo rap esse tempo todo, porque nem para ir ao mercado queria se expor, né? E isso foi colocado uma ideia de, fazendo isso, a gente está fazendo algo pelo coletivo, né? Uhum. E aí a gente entrou na neura do, para cuidar do coletivo, eu tenho que me cuidar ao máximo, né? É. Tenho que fazer tudo, tudo muito, muito, muito certo. E aí isso, em algum momento, também se tornou um adoecimento para a gente que estava fazendo isso, né?
0: Quando eu vejo as pessoas, às vezes, nas festas, no Instagram, e postando que estão reunidas, tudo no começo, isso me dava um ódio, porque parecia... Ai, cara, eu sou muito idiota de estar em casa, me cuidando, enquanto as pessoas estão... Me gerava muita ansiedade, as pessoas estão na rua, se divertindo uhum. como se nada estivesse acontecendo. Mas, se você parar para pensar, na realidade, cada um está lidando de um jeito, e não é porque o jeito que a pessoa está fazendo... É que tá errado, né? É porque foi tudo muito brusco. As pessoas não tiveram tempo de adaptação também, né? Uhum. A coisa mudou. A em gente menos não de um... sabe, né? É, ninguém sabe, na
1: realidade. E a coisa mudou em menos de um ano, né? Foi... É um tempo de adaptação muito curto uhum. pra todo mundo. E foi muito curto mesmo, assim, né? Porque eu lembro de... Na minha última semana de consultório, né? Que eu fui até meu consultório. Eu comecei a segunda-feira achando que eu ia atender naquele esquema de, tipo... Atendo, dou um intervalo maior entre as pessoas, limpo a sala toda e, e tá tudo certo. Quarta-feira, tipo, o negócio já tinha crescido tanto, 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 que não dava pra fazer desse, nesse esquema. Então eu ia pro meu consultório só para atender as pessoas online e aí depois eu passei a atender online de casa, assim. Tipo, e foi em pouquíssimos dias, né? Uhum. Acho que não deu muito tempo mesmo pra gente digerir, né, o que estava acontecendo com a gente, com o mundo, né? No teu caso, subiu assim a procura de
0: pacientes, de pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento de, de isolamento?
1: Absurdos, assim. Eu comecei a, a pandemia atendendo 18 pessoas, eu estou atendendo 30. Nossa, quase o dobro. Eu tô, tipo e aumentou muito mesmo. Algumas, né, ali no começo, muito relacionada ao Covid, a é entender que estava difícil esse momento, mas depois, outras, assim, que foi tipo: foi o disparador, assim, sabe? A chance para cuidar de outras coisas que antes não tinha tempo, né? Porque uhum. em São Paulo as pessoas têm essa desculpa do não tenho tempo. Então aconteceu isso, mas eu estou atendendo 30 porque eu encaminho muita gente né, para as minhas supervisionandas e tal. Então, de verdade, se eu fosse atender todo mundo que chegou, eu estaria atendendo umas 50 pessoas, fácil. Nossa! E a maioria da galera é ansiedade, depressão, toque, essas coisas? Muita ansiedade, mas ansiedade é uma queixa que se faz mais comum há uns 3, 4 anos atrás já, né? Já uhum. então, é uma queixa frequente. O lance mais deprimido, eu senti mais os pacientes que eu já atendia antes, assim, né? Entendi. E que trouxeram bastante isso. O toque, ele aparece em algumas pessoas, mas algumas pessoas que já tinham muito essa questão de precisar é, limpar tudo, né? Precisar ter tudo muito certinho. Que já tinha essa coisa de pensamentos obsessivos e, e comportamentos também, né? Eu acho que o que acontece é que, como a gente está fechado, né? Uhum. E com uma ameaça muito grande, isso acaba amplificando os sintomas que a gente já tem. Uhum. né? Quem a gente já é. Então, quem é ansioso, ficou mais ansioso. Quem tem um lugar mais tristinho, foi para um lugar mais deprimido, né? Uhum. É, quem, quem é confuso e perdido, assim, estava muito confuso e perdido. E, eu, e essa é uma boa parte dos meus pacientes, né? Os que ficaram confusos sem entender nada. É bem compreensível que a pessoa esteja
0: confusa, assim, porque é muita informação. Uhum. Ao mesmo tempo que tem uma doença virótica fatal, tem um governo que não está cuidando porque diz que é só uma gripezinha. A gente fica sem saber o que, que a gente vai fazer, né?
1: Sim, porque essa coisa negacionista, né? Eu tenho um professor que estava fazendo um. Uns grupos, né? Em que ele fez alguns resumos De psicologia social Que podiam ajudar a gente a olhar para o Covid, né? Ele falou um pouco, né? De como o negacionismo É como quase... Sabe quando uma pessoa é abusada E vai contar para a família E a família diz Não, isso é uma bobagem, cala sua boca Realmente a analogia dele foi perfeita Com a questão da negação Até
0: dentro de casa mesmo De ter uma pessoa responsável, né? Ali, uhum. que podia te dar
1: apoio e não dá Vendo esse inferno, vendo um monte de gente morrer, tendo, tendo pessoas próximas né, morrendo. E quem é a autoridade, né, quem deveria dar esse lugar de acolhimento em contingência, né, dizendo sim, estamos vivendo uma coisa muito difícil, ele nega. Então é como se a gente tivesse que ficar se questionando o tempo todo. Será que isso que eu estou vivendo é real? Entendi. E como é que foi a sua experiência de pandemia? A minha foi mó doideira, assim, né? <risos> Na real, assim, eu que, tipo, foram muitos momentos. Eu tinha acabado de alugar um consultório. Eu estava duas semanas atendendo no meu consultório. E aí eu aluguei meu consultório porque eu estava cansada de misturar trabalho e casa. E aí eu volto a ficar em casa. Ah, e meu aí, foi Deus! Tipo, meu Deus. <risos> ok, é isso daí que eu tenho que fazer, né? Aprender a separar em mim. Isso, né? Aí, esse é. começo foi bem difícil porque foi um luto, uhum. né, desse consultório que eu tinha alugado ou pelo menos do, do desejo de assumir ele agora. Mas depois eu entrei, eu, eu fiquei muito ansiosa, né? Meu pai e minha irmã são trabalhadores da saúde, minha irmã uhum. é médica, meu pai trabalha na área administrativa de um hospital bem grande aqui. Em São Paulo, e os dois estavam muito expostos, né? Então eu entrei numa paranoia de que eles dois iam pegar e morrer. Nossa! No começo. Aí de... é, foi muito <risos> forte para mim isso. E aí depois eu, eu respirei e pensei: meu, vamos lá, vamos... vai ser o que tem que ser, né? E aí eu consegui engrenar em trabalho, em leitura e ficar com os meus gatos mais tempo, né? Uhum. Trocar um pouco mais com as pessoas por rede social também, porque em alguns momentos eu desencanava de rede social e aí depois voltava. E aí a minha irmã pegou Covid, né? Não ah, eu. caramba! <risos> <Eu> Acabou pegando. <risos> Coitada, mas gente. ela ficou super bem Olha só,
0: às vezes a gente tem umas paranoias E a coisa acontece de outra forma, né? Que engraçado
1: uhum. E foi super tranquila Ela ficou sem sentir gosto, sem sentir cheiro Mas era uma coisa meio óbvia, né? Minha mãe é cirurgiã Então, tipo, é tudo muito exposto, né? Tudo muito aberto no trabalho uhum. dela então ela ia pegar mesmo E aí acho que foi um grande momento também Da minha quarentena Saber <risos> que me estava com Covid uhum. Morando em outra cidade E aí depois acho que foi ficando um pouco mais calma assim. Mas foi, foi esse pequeno caos no começo assim. Nossa Depois foi ficando
0: mais tranquilo <risos> Entendi, mas aprendeu questões, né? Foi assim, ruim, mas que pelo menos Aprendi grandes coisas <risos> Isso me lembrou uma vez que a minha irmã começou a trabalhar lá no centro da cidade. E aí eu sempre ia de trem, né? Porque aqui no Rio a gente se locomovia muito de trem, que eu morava na Baixada e tal. Aí quando ela começou a trabalhar, alguns dias da semana eu ia de carro, porque eu falava, gente, a minha irmã... Ela é tão avinha ela tem 18 anos, assim, pra, né, de repente pode ser assaltada, pode acontecer alguma coisa. Eu ficava tentando fazer aquele ninho, assim, pra minha irmã. Aí, um dia, voltando do trabalho, 6 horas da tarde, no meio de um engarrafamento ali na central do Brasil, é, dois pivetes param, a gente um de cada lado, e o meu vidro do carro tava com defeito. Então, quando ele enfiou a mão no vidro, um deles, né, de um lado, e ele conseguiu arriar o vidro. E aí ele assaltou a gente, ele levou o celular, o cara levou até o meu copo de café, e aí eu tirei aquela lição, não adianta a gente querer, às vezes, ficar pensando no que pode ser, tentar evitar as
1: coisas, porque justamente o que você falou, né, o que tem que ser, vai ser e ponto final, né? E isso foi muito doido pra mim também, é porque eu tinha projetado essa coisa muito terrível, assim, né, uhum. podia acontecer, e foi muito tranquilo, e minha irmã mesmo, tipo, apenas cagou, assim, né? Ela falou assim, ah, eu tô com isso daí, vou ficar em casa uns dias. Aí ela, tipo, passando aspirador em casa, eu falando, meu, vai deitar. Aí ela, tipo, tranquilona, mandando a faxina em casa, assim. E eu mais preocupada do que ela, né? Uhum. E acho que isso vai falando muito de como a gente vai encarando, né? As nossas ansiedades, as nossas neuras, as nossas confusões. Como que elas vão aparecendo muito do jeitinho que a gente é, né?
0: Com certeza. Ansiedade é uma coisa muito maluca, porque, por exemplo, tem horas que eu que vivo ansiedade desde que eu me conheço por gente. Tem horas que eu quero fazer tudo, minha cabeça está a mil, mas o corpo não vai. Parece que o corpo tá pesado, assim. Aí eu só quero ficar deitada e minha cabeça está, gente, eu tinha que estar tá fazendo isso, 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 isso. Ou, às vezes, a dor é física, né? Tipo, ah, eu tô tão ansiosa que eu tô com dor de estômago, eu tô tão ansiosa que eu tô com dor de cabeça. Uhum.
1: E o Covid, né, eu acho que ele é uma ameaça, né? uma ameaça invisível ali, né? A gente não sabe onde ele tá, como que a gente pode pegar, se a gente pegar, o que, que vai acontecer com a gente. E a ansiedade, ela já é um... uma herança aí, evolutiva, dessa coisa da ameaça, né? Então, eu sempre brinco que a gente é bichinho na selva e que a gente se sente ameaçado por algumas coisas aí da vida e do mundo. Uhum. E o Covid, ele é uma grande ameaça, né? Então eu acho que ele traz esse lugar mais instintivo, assim, da ansiedade, do tipo, preciso me proteger, preciso arranjar um jeito de me defender, de um jeito muito intenso. Nossa, é verdade, eu
0: não tinha pensado nisso.
1: Muito bem, cansado, Mari. E você acha que
0: a gente vai ter o pré, durante e pós pandemia, assim, para a sociedade
1: mundial? Eu acho que o Covid é um grande trauma mundial, né? Ainda que a gente não esteja encarando, assim, por conta do negacionismo e pelo negacionismo ter colocado a gente a viver durante muitos meses um mesmo trauma, né? então uhum. tem uma hora que a gente normaliza, eu acho que quando tudo isso passar, a gente vai estar tá, todo mundo meio precisando trabalhar essas coisas que a gente não foi dando muito conta, né? Uhum. Trauma nesse sentido bem freudiano da coisa mesmo. Uhum. A gente vive algumas coisas na vida que a nossa carga, né o nosso corpo não sustenta por algum motivo, assim. E a gente entra em pânico. E daí isso fica registrado ali como um trauminha, um lugar que é de difícil acesso, que dói muito, que é difícil nomear, que é difícil falar. Então, eu acho que para muita gente o Covid vai ser isso, né? E eu acho que é um trauma para o mundo também, né? São uhum. muitas perdas em muito pouco tempo, sem essa continência, né? Sem nada, assim. Uhum. Então, sei lá, a gente está em quanto? 150 mil? É, eu já não estou mais nem,
0: nem vendo televisão, porque chegou um número muito absurdo, então eu resolvi parar. Não sei direito os números. Mas nesse sentido aí que você está falando, também tem uma outra coisa que eu acho que deixa a gente muito inseguro, que é saber que assim, a gente não tem... É, quando tem uma situação que fica todo mundo doente, a gente não tem para onde correr, né? Tanto que teve muita uhum. gente que foi para o hospital e acabou tendo que voltar para casa porque não tinha espaço. Nem pagando e nem público. Isso também dá uma sensação muito
1: de que você estar tá solto do mundo, está largado, né? E o desamparo é uma grande coisa, né, da experiência humana na vida, né? Uhum. Tipo, se você pensar e, sei lá, quando a gente se sente desamparado quando criança, por exemplo, é sempre uma dor muito, muito visceral, né? Quando a gente não é acolhido. E é isso que está acontecendo com a gente agora, né? A gente não tá sendo amparado naquilo que a gente precisava ser entendi. E aí acaba fazendo a gente, a gente voltar para esses
0: espaços, né? Retomar esses sentimentos que a gente tinha quando era criança, que não sabia muito bem uhum. como lidar, né? É, bom... é
1: não saber o que fazer, né?
0: É bom que os terapeutas Essa é ser uma
1: profissão que vai ficar super valorizada daqui para frente. <risos> <risos> Muita gente tem me falado isso. E eu tô tipo, será, não sei, será?
0: Não é, sei. eu acho que vai, vai diminuir um pouco esse mito do "ah, eu vou para terapia porque eu tô doido". Não, né? eu vou para terapia porque eu tô precisando, né? Vai ser uma outra
1: pegada, imagino. Espero, né? Porque eu tô cuidando desse caos que ficou aqui depois dessa experiência, né? Exatamente. É uma experiência, né, que a gente está tendo e que está levando a gente a lugares que a gente desconhece, né? A
0: ansiedade acaba levando para uma depressão e pronto. um toque? Uma coisa depende da outra ou
1: são coisas independentes? Eu acho que são coisas diferentes, tá? Eu não manjo tanto de diagnóstico, sendo uhum. muito sincera, assim. Mas eles são coisas diferentes. É, tem depressões que vêm junto de ansiedades, né? Tem essa ansiedade muito ali em cima, né? Que não acontece nada além dela, né? Então, a pessoa que frita muito na ansiedade e tal, uhum. pode acontecer sozinha. E o TOC, ele é um transtorno de ansiedade, né? Uhum. Ele é uma ansiedade que aparece de um outro jeito, mas é uma ansiedade que aparece de outro jeito. Não deixa de ser uma ansiedade. Então, a ansiedade, enquanto essa angústia, né? Que aparece, às vezes, a gente não sabe nomear, uhum. E que o toque ele tem muita coisa do controle, né? Será que se eu controlar tudo, eu vou conseguir controlar a minha angústia? Entendi. E a gente vai lá limpando tudo, achando que vai, e tipo, não, né? Eu ouvi alguns relatos, né, durante a pandemia, de pessoas que limpavam a casa 15, 20 vezes, né? Eu eu Porque não adianta, né? Não adianta, né? Você pode limpar, 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 limpar. A angústia de estar vivendo uma coisa que você desconhece continua ali. Nossa Mari, eu perdi a conta de quantas
0: vezes eu limpava, assim Tipo, eu chegava da rua, eu lavava a roupa toda No mesmo dia, botava para secar Depois quando tava seca, ainda espirrava álcool Na própria roupa já lavada eu Entrei nessa, nessa neurose Aí eu entrei no Facebook e vi uma pessoa postando Que ela lavou todos em sacos plásticos E botou pra pendurar no varal Eu falei, a ah, gente, isso eu me recuso Porque já tá demais <risos> já, já limpei bom.
1: tudo que eu podia é.
0: Eu acho que era uma boa ideia. O que, que eu fiz, né? Eu, eu lavei um saco só de mercado e fei todos os outros dentro e amarrei. eu falei, pronto, tá segura aqui dentro. <risos> <risos> Ai, gente, mas é, é, é isso mesmo, assim, depois que a gente, que a gente percebe que a gente está tentando ter o controle das coisas, mas que as coisas a gente pode ir da nossa mão, né? Porque a gente não tem controle de tudo. Aí a gente começa a meio que a uma relaxada nos toques. É assim que eu vou e volto, mas Olha, eu juro que esse tempo que eu fiquei em casa, eu achei que eu fosse enlouquecer também com essas coisas de limpar daqui, limpar dali, máscara. A máscara, então, toda vez que eu, botar, que eu ia na rua, eu esquecia que não podia botar a mão, eu coçava o nariz em cima da máscara, aí não podia, aí passava álcool, daqui a pouco de novo. Que agonia! <risos> <risos> Uma agonia. Que não passa. Mas, enfim, o que você acha agora, assim, do teu perfil de paciente de agora? Será que mudou muito em relação ao que
1: era antes? Meu perfil de paciente é um perfil muito específico, assim, né? Uhum. Eu atendo atendo muita galera jovem, alternativa. Uhum. Mas por quê? Que gosta de música. <risos> <risos> então, continua isso daí, assim, só ampliou, né? Tenho mais jovens alternativas que gostam de música. O que mudou um pouco, eu acho que é quem são essas pessoas, assim, né? Uhum. Eu tenho esse perfil das pessoas que ficam muito ali pensando e viajando sobre a vida. Isso é um, um grande perfil de pacientes meus, assim, né?
0: Uhum. E
1: aí, agora, no, no Covid, chegaram muitas pessoas que são muito pé no chão, assim, sabe? Uhum. E, tipo, estamos <risos> vivendo essa bosta aí, mas é isso mesmo. E muito mais enrijecidos. Eu não sei se o enrijecimento também pode ser uma defesa e uma proteção à angústia do Covid. Ah, talvez é. seja.
0: Isso é verdade, porque a pessoa, né, já que não tem remédio, é isso aí. <risos> Vou ter que aceitar o jeito. <risos> É, exato <risos> Entendi Não, porque eu tenho visto também na internet Algumas pessoas, algumas, é, alguns jovens, adolescentes Que andam numa fase meio complicada Assim, de depressão Na minha família tem gente adolescente Que está passando por problemas de crise De depressão, ansiedade E aí eu fiquei pensando se de repente podia ser essa fase Ou assim, se já tinha um, uma tendência E acabou acentuando Por isso que eu te perguntei e também tem a questão do pessoal que está perdendo emprego, né? A galera tá ficando desempregada E isso tudo gera muito, muitos conflitos, né?
1: Sim. É, eu acho que tem muitos conflitos nesse sentido do, Da grana aparecendo uhum. Eu tenho pacientes que são meus pacientes há, há um tempo Que perderam o modo de trabalho, né?
0: Uhum. Algumas
1: pessoas, sei lá, trabalha tatuando, sabe? Tipo, meu, como você vai tatuar nesse contexto, né? Depois de um uhum. tempo as pessoas começaram mas ali no começo era era impossível, né? Sim. E aí foi tipo um puta de um baque sobre o dinheiro, né? O que vai acontecer? E muita dor. Adolescente eu não atendo tanto, né? Eu uhum. atendo jovens adultos. Então tipo 24, 25, uhum. até 30 e poucos. Aí tem umas pessoas de 40 e poucos, assim também. Mas uhum. aí já são mais, mais velhas. E atendo umas pessoas idosas também, que eu gosto.
0: Vozinho, <risos> vozinha é sempre bom, né? Né? <risos> e tem alguma técnica que a gente possa fazer para Dentro de casa Para a gente conseguir Amenizar essas, essas dores Assim, ansiedade Às vezes um toque, uma depressão nossa, difícil essa pergunta. É, porque porque... Tipo, quando eu fico ansiosa, as pessoas sempre falam: Ah, tem mais técnicas, aí
1: me passam os aplicativos, as coisas, que normalmente uhum. tem a ver com a respiração, né? Sim, tem muita gente que usa a respiração para acalmar, e que eu acho que funciona muito. Mas eu falo essa coisa de ser difícil, técnica, né? Porque eu fico pensando no contexto. Eu sempre uhum. penso na pessoa no contexto dela. Então, para algumas pessoas, a respiração não funciona, né? Uhum. Você pode tentar, mas para algumas pessoas não funciona. O que eu acho que sempre funciona e aí é uma partilha minha comigo é conversar com a minha angústia. Aparece angústia e aí eu pergunto para ela o que que ela está tentando me dizer, que incômodo é esse que está aparecendo, percebo onde essa angústia está batendo no meu peito, né, ou no meu corpo, se não for no peito. Uhum. E aí eu vou tentando meio que negociar com ela, assim, né? Se é no peito, posso tentar alguma respiração. Se é uma coisa de precisar de muito movimento, que é uma coisa que eu tenho muito, eu vou fazer algum exercício físico. Uhum. Então, é meio que, que por aí, assim. É na conversa com ela entender o que, que eu tô precisando para aquele momento.
0: Legal, vou tentar fazer isso também De repente comigo também é uma boa Funciona, porque quando você está Muito ansioso, às vezes é difícil até você Parar para pensar nessas coisas, né? Que é tanto pensamento que vem na cabeça Mas valeu, Mari Você tem algum recado para o pessoal que tá... vai ouvir a gente? Eu sei que você não vai ouvir a gente
1: <risos> Mas vai ter quem 100 ouça 100% de chance <risos> Eu acho que é, é se está sofrendo, procure um terapeuta, né? Uhum. Talvez demore para achar um que bata com você, porque é assim mesmo, né? Terapia é uhum. processo de vida, e a gente só vai gostar de se relacionar com algumas pessoas na vida. Procure um terapeuta, porque eu acho que é sempre o melhor jeito, sabe? A gente às vezes fica sofrendo, tentando encontrar jeito de lidar com as coisas, e talvez tenha um lugar para isso. Entendi, pô, legal, obrigada, Mari Obrigada mesmo Imagina <risos>